0: Oi gente, aqui é a Flávia. Oi, eu sou a Isabela. E você
1: caiu no Angu de Grilo. Oi gente, voltamos, voltei de viagem. Hoje estamos gravando esse programa aqui no último segundo antes do lançamento. Agora são 11h20 da segunda-feira. Praticamente ao vivo. <risos> pois é, um Angu de Grilo ao vivo quase. É, bom, no programa de hoje, nesse episódio, a gente vai, vou falar um pouquinho da viagem, umas perguntas que me fizeram especificamente sobre Marrocos, é, sobre como é viajar sendo mulher lá, como as mulheres vivem, a questão dos muçulmanos, vou responder algumas dessas perguntas que eu não respondi no Instagram, depois vamos falar de Cosme Damião.
0: Cosme Damião e um uma festa, uma tradição carioca religiosa, também cultural, nossa mar, uma marca do subúrbio do Rio de Janeiro que a nossa família mantém viva. E é dia 20 e... 27 7. de eu setembro. Nunca, eu sempre
1: confundo 27 e 28, pois é. é e por último, vamos falar sobre a Ágata... A menina de 8 anos que morreu com um tiro de fuzil nas costas disparado pela polícia militar do estado do Rio de Janeiro nesse último fim de semana. Então fiquem com a gente, o programa de hoje vai ser meio leve, meio triste, meio reflexivo, é, meio engraçado. É, a mistura que a gente se propôs a fazer, ok? Então venham, vamos lá fala da viagem, longos 20
0: dias <risos> distante de casa, sofreu Flávio. Sofri, a casa fica um silêncio, né? Quando o filho sai de casa, fica muito muito silenciosa, mas algo organizada. Ah!
1: <risos> não, quem ouve vai achar que ela é a pessoa mais organizada do mundo, né? Mas assim, eu não vou nem comentar. Não, mas filho faz muita
0: falta em casa, fica um pedaço assim meio mal, mal arrumado
1: da, da
0: vida, <risos> com, com a ausência. Mas foi uma, uma viagem muito diferente da Isabela dessa vez, porque ela fez algumas incursões solitárias, né? Saiu de, da Alemanha, foi para Madrid, encontrou as amigas, é, viajou foi... pelo Marrocos, voltou para Barcelona, voltou para a Alemanha. Então assim, a
1: mãe como é que fica? <risos> Foi a primeira vez que eu viajei sozinha, é, de pegar avião sozinha, chegar no outro país sozinha, fazer imigração sozinha, então eu tava tensa, eu já fiz uma viagem de volta pro Brasil sozinha, é, mas aí voltando é muito mais tranquilo, né, que enfim, você tá saindo dos países gringos, eles querem mais é que tu vá embora mesmo, te despachar, então não tem grande encrenca, mas eu tava tensa de chegar sozinha em outro país, essa viagem de ida, mas foi incrível, minha viagem foi toda incrível, foram 17 dias, e eu passei 7 dias no Marrocos, e respondi algumas perguntas, sobre quanto custou, é, como é que estava o clima, estava muito calor, eu passei uma noite dormindo no deserto, é, foi uma viagem de carro, eu fui com guia, e com motorista e mais duas amigas, a gente fez uma viagem de carro pelo Marrocos, a gente percorreu 1460 quilômetros, é, em sete dias. Foi bem corrido, né? Um é, roteiro pesado. É um roteiro Só jovem bagulho. que aguenta isso. Não, teve dia a gente ficar, tipo, quase seis horas no carro parando, indo pra um ponto turístico, tirando foto, almoçando. Mas, assim, no total, chegar a seis horas no carro viajando. Mas foi incrível, incrível, incrível. Eu tinha muita, muita vontade de ir pro Marrocos. Era um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer o deserto, de ir pro deserto. E foi maravilhoso. E muita gente me perguntou sobre várias coisas sobre ser mulher lá, né? Como é via mulher viajar para o Marrocos? Bom, primeiro, eu não viajei sozinha. Ninguém recomenda que se viajem sozinha. É, se você é homem, ok. Se você é mulher, não é recomendado viajar sozinha pelo Marrocos. De todos os sites que eu li, de todas as pessoas que eu falei, eu fui com mais duas amigas, mas a gente contratou guia 24 horas, a gente ficou com o guia praticamente o tempo inteiro. E viajamos esse tempo todo com o guia, com o motorista, então a gente estava sempre com esses dois homens. E aí foi tranquilo, a gente nunca ficava, quando a gente não estava com eles dois, a gente sempre ficava andando em grupo, eu e minhas duas amigas, então nenhuma ficava sozinha em nenhum momento. Mas eu não senti nada de... Eu, eu, eu senti homens olhando. Mas, assim, nada diferente do que eu já, já passo e já vejo no Rio de Janeiro. Não teve nenhum momento que a gente tenha se sentido ameaçada ou acuada por um olhar masculino. Eles olham como olham os homens daqui. Olham e, e falam coisas, enfim. Mas, no caso, eu não entendia, né? Porque eles falavam em árabe. É... Então isso pra mim foi sinceramente muito tranquilo, lá eles pedem pras mulheres, né, para as turistas não andarem com perna de fora, com o um braço muito de fora, é, eu vi muitas turistas é, que estavam de shortinho, de vestido curto e tal, então assim também não era um problema, já tinha lido na internet casos de pessoas que foram com roupa mais curta e aí ouviram xingamentos na rua, mas eu vi muita turista de short curto, de saia, de vestido, de braço de fora, de blusa de alcinha. E não me pareceu que elas estavam sofrendo nenhum constrangimento. Eu não fiquei confortável. Então eu usei calça comprida, soltinha, todos os dias, macacão. Até usei coisa de alcinha, mas estava sempre com casaco, porque também ventava, enfim. Não fiquei confortável é, porque assim, gente, é a tradição de um país, é a cultura, eu tô indo viajar, não tô indo afrontar ninguém não gostaria que se eu morasse num país, ou se na minha religião tem certos preceitos eu não gostaria que desrespeitasse então eu não fico confortável de desrespeitar o que os outros acham. Acho que isso é importante né, que é... porque tem
0: uma, tem uma reverência, né um, um respeito à cultura, às tradições né aos procedimentos não quer se submeter, não vai, né
1: é, porque assim, por, por exemplo, no, no, quando você vai a um terreiro de candomblé de um banda, você tem que de, não pode ir de roupa preta, tem que preferencialmente ir de branco, de roupas claras e tal. Se eu tivesse, alguma pessoa que eu vir vá de preto numa festa num candomblé, eu ia me sentir ofendida. Então por que, que eu vou para outro país que tem 99% da população Islâmica e eu vou querer usar shortinho pra afrontar, me poupe, né? Eu fui lá pra fazer turismo. Agora,
0: uma, uma pergunta que eu tenho, que é uma, é uma questão que sempre me, me aflige, me persegue em viagens, sobretudo em viagens internacionais. Você viu
1: turistas negros? Percebeu racismo? <risos> eu não lembro. Eu, a única pessoa negra que eu lembro de ter visto de turista no Marrocos foi na no penúltimo dia antes de eu ir embora então assim, eu passei sete dias seis dias lá e eu só fui ver uma mulher que era claramente turista, tirando foto assim em ponto turístico é, no penúltimo dia, no sexto dia nenhum dos grupos que eu vi nem em nenhum, nenhum hotel nem nada, eu não vi nenhum turista negro vi algumas pessoas negras na rua é, vendedores é, pessoas trabalhando nos, nos hotéis mas pouquíssimos também, pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Mas de turista eu só lembro dessa mulher em Chefchaouen, a penúltima cidade que eu fui. É, que é uma cidade que é toda azul, eu até postei história no meu Instagram, deve estar lá no Destaque. Eu lembro dessa única mulher, mas eu vi muito turista alemão. Tinha muito alemão nos hotéis que eu fiquei, que eu, que eu cruzei assim. Todo mundo quando a gente passava falando, eu e as minhas amigas achavam que a gente era italiana por causa da é, língua, minha, enfim, E gays e lésbicas? Também não, não lembro de ter visto, não, assim. Do, do, pelo menos, se, eu não sei, porque assim, essas coisas eu também não percebo muito, né? Pra mim isso é tão natural, que eu não sei se eu vou cruzando na rua, se eu vou ver, ah, aquelas duas mulheres estão de mãos dadas, então, oh meu Deus, será que elas são um casal... Mas eu não lembro de ter visto. E é, eu, sinceramente, não sei se o Marrocos é um lugar que, é um, que seja um destino seguro para casais LGBTs. Uma coisa que eu vi procurando sobre o Marrocos, porque no site do Itamaraty, eles dão várias recomendações é, de viagem, e do Marrocos dão recomendações para mulheres, falam dessas coisas das roupas e tal, e eles têm um artigo, dois artigos, que um que é mulher, via, Mulheres Viajando Pelo Mundo e LGBTs Viajando Pelo Mundo, é, no site do Itamaraty do Brasil, que eles vão falando sobre como as mulheres devem tomar cuidados especiais ou se comportar em determinados lugar, lugares do mundo, e LGBTs também. É, na página do Marrocos, eu não lembro de ter visto nada de LGBT, mas tinha esse item específico das mulheres falando das roupas. Mas eu acho que isso é algo importante se conferir quando você vai viajar para qualquer país. É, é um país muito diferente. É, no primeiro momento foi muito chocante, assim, porque assim, todas as mulheres é, andam com a cabeça, com os cabelos cobertos. Nem todas com o rosto... Algumas com o rosto coberto, outras não, outras só o cabelo, outras cobrem tudo, inclusive mão, pé, meio do olho, você só consegue ver as duas bolinhas do olho, até a parte do nariz é coberta. Então varia muito. Mas assim, é obviamente uma questão de costume. Depois de, sei lá, um dia e meio, eu e minhas amigas a gente conversou, a gente, cara, vocês perceberam como a gente não tá mais se percebendo que as mulheres estão cobertas? Como a gente não vê mais isso? É só uma questão de no olhar, você Isso acostuma a tudo, é porque pra gente no Brasil, dependendo de onde você mora não é tão comum você ver pessoas, é, mulheres muçulmanas que andem com, com, com um véu cobrindo a cabeça, mas ela é muito comum, são todas as mulheres, eu não lembro de ter visto nenhuma mulher que me pareceu é, marroquina que não estivesse com a cabeça coberta, mas no primeiro dia da nossa viagem a gente ficou com uma guia mulher e aí a gente conversou com ela sobre isso, ela usava o hijab? Hijab, que fala? É, e ela falou com a gente que ela não usava. Então a foto do crachá dela, ela mostrou, ela tava com sem, o véu, tava com o cabelo aparecendo. Mas que ela disse que ela não usava, e a família dela era tudo bem, não tinha problema nenhum. Mas que ela leu ao corão. E aí, quando ela leu, ela resolveu usar. É, no livro não diz. Especificamente o que você tem que cobrir, fala que as mulheres têm que guardar o corpo para os seus maridos, mas não fala o que. Então vai muito da interpretação da mulher que, que lê e que decide que se quer ou não usar. É, ou então da família, enfim, quando as meninas é, são mais novas, que passam, tem que, Teoricamente passa a usar quando menstrua, né? Se for uma família que, entre aspas, obriga as meninas a usarem. Ela falou que hoje em dia é comum ver mulheres nas cidades que não usam. Isso não, e não tem problema, não sofrem preconceito, não são ofendidas nem nada. Mas quanto mais pro interior e mais para os aldeias você vai, mais raro é, é ver uma mulher sem. Mas que hoje em dia é muito comum que as mulheres não usem e não tem problema nenhum. Então é mais uma visão colonizadora aí que a gente tem dos lados de Cádiz, que as mulheres são obrigadas. Oh, meu Deus, elas odeiam fazer isso. Que é óbvio é né? que para algumas famílias, para algumas mulheres, deve ser uma imposição, é, uma pressão, na verdade, familiar, mas para outras não, é, essa nossa guia falou, não, depois que eu li, eu resolvi começar a usar, e é isso, sabe assim, é, deve ter gente que pode achar um absurdo, oh meu Deus, eu sou do candomblé e eu tenho que usar roupa branca toda sexta-feira, mas eu uso porque eu quero, porque eu amo a minha religião, porque é, isso faz parte de quem eu sou, me faz feliz, isso para mim não é um problema, é, como para muitas mulheres muçulmanas não é um problema usar, cobrir o corpo e existe um, um movimento forte de feminismo islâmico então procurem porque elas defendem a autonomia do próprio corpo inclusive pelo uso da, das roupas que elas usam e usam porque querem então acho que era basicamente isso assim, que eu queria responder do Marrocos, que me foi perguntada mais alguma coisa Flávia?
0: Não, o é que eu acho interessante nessa experiência de viagem, e por isso te perguntei: no caso específico do Marrocos, eu tenho vários amigos, é, casais gays, que foram e, e ap aparentemente, pelas fotos, né, pelas, pelas postagens, foram e, e, e foram muito felizes lá. É, mas é uma, uma curiosidade que eu tenho em relação a minorias porque todas as vezes que eu é, escolhi viajar para algum destino, pagando de férias, claro, sem ser trabalho, eu tive sempre essa preocupação em relação a, a como é a reação ou a relação com as mulheres e, é, sobretudo, com os negros. A nossa a sociedade brasileira, por tão desigual que, que é, é, a grande maioria quase todos né, os meus amigos é, que viajaram que viajam é, com frequência para o exterior são brancos então não tem essa percepção e, e isso é uma coisa que me chama atenção assim que tem uma quase uma predominância é, das pessoas brancas heterossexuais que fazem a, a, as viagens internacionais que estão aí no, no topo da pirâmide do ponto de vista de renda. Então toda vez que eu viajo eu uh, reparo nessas nessas questões o quanto é um, um determinado país, cidade, né, atração é black friendly,
1: nossa woman Barcelona, friendly, é demais gente, Cada preto, ou hein? LGBT friendly.
0: E, e aí eu queria só deixar esse
1: Não, mas essa isso ideia eu essa muito, reflexão assim, é que no Marrocos eu vi pouquíssimas pessoas negras é, os poucos que eu vi eram homens é, negros que estavam sempre nas ruas do comércio vendendo alguma coisa conversando e tal é, e mulheres negras, assim, eu, eu lembro de uma, de uma loja que eu entrei, que tava. uma vendedora de uma loja que eu entrei, mas era uma, de uma loja de roupas e tecidos e produtos africanos. É, tipo, capulana, não, não marroquinos. Uhum. É, então, assim, pouquíssimos mesmo. Foi muito, algumas pouquíssimas pessoas. E de turista, realmente, só essa mulher... É, já em Barcelona não em Barcelona vi vários muitos homens negros na rua e vi muitas pessoas negras na rua, mais homens do que mulheres é, mas obviamente a maioria branca e na Alemanha <risos> aquilo né uhum. 95% como eu fiquei só em Colônia é, praticamente só brancos também mas enfim, foi ótima a viagem, era né? isso que eu queria responder, a comida eu adorei, eu acho que todo mundo tem que ir no Marrocos, todo mundo tem que ir no deserto, é uma coisa inacreditável, é uma vista surreal, é, Marrocos é lindo, os palácios são lindos, é uma cultura completamente diferente, é uma monarquia em que o rei realmente manda ainda, então isso é muito estranho, é uma, é uma monarquia constitucional, tem parlamento, mas que decide tudo é o rei, é... A religião é completamente diferente. Você ouve cinco vezes por dia os chamados das mesquitas para pra, as rezas. É, é completamente diferente. Todos os prédios são baixos, porque todos têm que ser mais baixos do que a torre da mesquita para o som do chamado ecoar pelas cidades inteiras. Então, é, é uma estrutura, uma organização de cidades completamente diferente. Eu acho que todo mundo tem que ir. E eu amei, 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 amei. Próximo tópico. Vamos ao Marrocos. Mas antes passando por
0: Cosme e Damião, <risos> uma festa tradicional, né, dedicada, é, que tem um matiz né, de sincretismo religioso, Cosme e Damião eram santos católicos, protetores da medicina, e muito festejado né, é, no catolicismo, mas sobretudo na Umbanda, que faz essa essa fusão com os Ibejis, que são os orixás gêmeos também uhum. de, do candomblé é... no caso da umbanda tem também a figura de do um eu acho que é o simas que fala né do um é o o filho que nasce depois dos gêmeos isso né Vou até procurar é... aqui para confirmar, mas
1: eu acho que é isso
0: e aí é, se reverencia também essa, essa eu, eu acho que não é correto chamar de divindade. Né? É. Entidade? Essa é talvez entidade. Podemos pensar assim enquanto você procura. Bom, a minha mãe, desde que veio da Bahia, nos anos 60, para o Rio de Janeiro, ela já trouxe essa tradição. Salvador, alô Salvador, Salvador tem uma tradição muito forte de Cosme e Damião, é... não igual a gente de distribuir saquinhos com, com doces, mas de fazer caruru nas casas, é... nos terreiros... É uma tradição muito, muito forte de servir o caruru das crianças uhum. no dia de Cosme e Damião. Eu já tive na Bahia no dia de Cosme e Damião e fui convidada assim, para tipo, umas três situações é, de servir em caruru, né, em, em casas de famílias, exatamente para reverenciar é, as crianças, os, os, os santos gêmeos, os orixás gêmeos. É, no Rio de Janeiro, então, a tradição mais forte é a da distribuição dos doces em saquinhos. É, sete qualidades, sete tipos de doce <risos> é o básico. Qualidades
1: eu não aguento.
0: Mas tem números que nos são indicados né, a partir de sete, dependendo aí do, do, do critério de, de fé, de, de devoção e de associação com determinados... Uh, caminhos ou promessas e minha mãe dava costumava montar uma mesa com doces não em, em um saquinhos não ela não dava ela ela montava uma mesa em casa e e fazia uma uma cerimônia uma celebração e depois ela distribuía para mim para os meus amigos os doces é, embalados e despachava os doces abertos, como Maria Mole, cocada, suspiro. Então a gente ganhava bala, o pé de moleque quando estava embrulhado. O cocô de rato, que é uma tradição, Amor, né? Aquela pipoca de arroz. O
1: melhor de todos.
0: E quando eu comecei a namorar o seu pai, a, a sua avó Nice, né? Também. Aí ela assim distribuía em. Distribuía saquinhos de doce. E quando eu me casei com Paulo, Isso namorando, tinham, o quê? 16 ainda É, A gente começou a namorar, <risos> eu tinha 16, ele tinha 17, a gente se casou, eu tinha 22, ele tinha 23. Mas antes mesmo do casamento, a gente começou, a sua avó parou e a gente começou a distribuir doces uh, por nossa conta, saía de carro. É, essa tradição, enfim. Me foi incorporada e mantida, apesar da. depois que você nasceu e depois que eu me separei do seu pai. E já se vão aí, bom, tem Sim. bem mais de 20 anos, porque eu teria feito 27 anos de casada com seu pai, Não então é você que... pode imaginar que já tem uns 30 anos que eu é, distribuo duas escolas no Damião. Tem crianças que eu comecei filho de amigo, que eu comecei a dar doce, já tá quase sem. Já amor. não ganha mais, porque, pelo amor de Deus. Já não ganha mais, já tá quase sem aí. Aliás, dando eu vou ganhar saquinho esse ano? <risos> Acho que não, né? Ai,
1: ridículo, gente. Eu sou eternamente uma criança é, para você. Para
0: os pais é verdade.
1: <risos>
0: Mas é, é uma tradição interessante que tem. Que que mora, habita minha memória afetiva de subúrbio, Irajá era muito forte essa festividade, uhum. então a gente nem ia para a escola, ficava pela rua o dia inteiro, normalmente era uma mãe que não trabalhava, ou um, um amigo, irmão mais velho de alguém, que saía com as crianças menores para catar doce, a gente saía com aquela mochilinha, e ou sacola e voltava para casa cheia de doce às vezes um brinquedo é, no subúrbio tinha gente que dava é, subitamente era normalmente a gente andava de casa em casa e outros distribuíam um cartão com a hora marcada para você ir lá buscar <risos> o seu o seu docinho
1: é... já Isso. eu criada em condomínio, quem sempre trazia doce para mim era quem? <risos> minha avó Ana, mãe da minha mãe, dona Ana, que dona da, da frase Angu de Grilo, que vinha de Irajá até Tijuca recolhendo doces pela Ela rua. Ela pedia para todo mundo, para minha neta, para minha neta. <risos> e chegava lá em casa cheio de saquinho para mim. É, e essa era a minha ang angariação de doces. Era feita pela minha avó. Mas sempre, desde pequena, lembro da gente montando os saquinhos, indo entregar e tal. É uma coisa que a gente faz até hoje. Fizemos isso ontem, inclusive domingo. Isso.
0: Domingo foi a, a sessão de ensacar. Na sexta, eu fui ao Mercadão de Madureira. Também compro os doces no Mercadão de Madureira, que é uma experiência. De Mudou. novo, não sei se eu já falei no Ângulo de Grilo, mas é, eu já falo muito sobre isso. O Mercadão de Madureira é um lugar que todo carioca devia visitar e conhecer uhum. porque é uma experiência realmente
1: antropológica,
0: antropológica é, religiosa Toma. e empreendedora da cidade do Rio de Janeiro porque tem uma concentração muito grande de lojas relacionadas à religiões de matriz africana né, com é um polo objetos, de roupas realmente. ervas é, animais inclusive uh, sementes tudo quanto é tipo de, de necessidade né, para as religiões de matriz africana, mas também de empreendedorismo ligado à festa. Uhum.
1: Então, enfeite
0: de bolo. Aquela impressão de festa, papel de pão, é.
1: ficam filas imensas. Papel de no sábado, arroz. Papel de arroz para botar em cima do bolo. Ficam filas imensas nos sábados para pegar o, o papel para botar no bolo. Produção de camiseta. É.
0: com nome, Tudo com Tudo de decoração, os... de festa. Então, assim. É Tem uma loja de
1: potes, multi coisa, uns múltiplos, uns maravilhosas Maravilhosos, coisa de beleza. Bela! É, de esmalte, gente. O Mercadão. Vale é muito a pena. Quando Abre todos bonecas os Bonecas negras. Me perguntam: ah, onde é que eu compro boneca negra? No Mercadão. Já comprei boneca negra no Mercadão por 30 reais. Com então, preço bom, né? Exatamente. Não é Baby Alive, não, que custa 500 reais, tá, queridas?
0: Não, vale muito, muito a pena ir conhecer. É um lugar cheio de cores,
1: de aromas, né? O pastel! É muito Calma cheio. aí, vamos abrir um parêntese para o pastel. O pastel do Mercadão é o melhor pastel de feira do Rio de Janeiro. Fica na entrada ali da entrada da Esgar Romero, né? Isso. Gente, é um pastel. Você chega, você come o pastel. Quando você tá indo embora, já está com fome de novo. Já come o segundo pastel. É o que eu sempre faço. Uhum. O pastel de queijo do Mercadão é o melhor pastel de feira do Rio de Janeiro. Por favor. Não pode ir, tendo um tomado café da manhã, tem que ir para comer o pastel. É
0: verdade. É, Sexta-feira eu fui com a minha amiga Bárbara Pereira, que, divi que distribui com a gente já há alguns anos. Nós fomos lá comprar os doces e na saída é, paramos para comer o, o pastel. É realmente um programa imperdível. Eu ah, só recomendo que você chegue cedo dá com e comece. Disposição. Esteja voltando para casa por volta de meio-dia, que é quando começa a encher muito uhum. por lá. Então fica, fica aí a, a dica também de programação. E, e há uma diferença muito grande, quer dizer, tem, tem transformações muito importantes no Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas, né? Desse período aí, varrendo esses quase 30 anos em que eu distribuo doces, e a nossa experiência sempre foi de sair de carro é, distribuindo por áreas uh, próximas de favelas, né, o bairro do subúrbio, e crescentemente, é, diferentemente do que eu via em Irajá, quando eu era pequena, que qualquer que fosse sua religião, todo mundo aceitava doce, corria para pegar, era uma tradição uh, cultural importante, inclusive das crianças correndo na rua, os radialistas é, dando aviso, motoristas, cuidado que hoje é dia do Cosme e Damião, tem muita criança correndo, uhum. é, atenção com as crianças na rua, é, o que a gente percebe crescentemente, e aí é na esteira dessa intolerância religiosa também, são muitas famílias é, que recusam né, se recusam a receber por intolerância mesmo, por terem se tornado cristãos e demonizarem as religiões de matriz africana e, em razão disso, é, não aceitarem os sacos de doce. É, então, a gente hoje demora um pouco mais de tempo
1: não, em razão é, dessa... Ficado cada vez mais difícil é, e eu acho que o que mais me parte o coração é quando a criança está junto e ela vem pegar o doce e a mãe não, a não, mãe não, ele não aceita não ele não come gente, pelo amor de Deus é, é realmente é uma tirar lição. doce da boca de criança, uma criança que não entende nada que só vê um saquinho que vê as pessoas distribuindo na rua que deve ver amigo pegando e não pode comer porque a família é, foi enfim, né teve a cabeça que tipo de lavagem cerebral é essa, com essa intolerância religiosa de que tem alguma coisa de ruim no saquinho, que, é, que significa que, que é o um demônio que vai fazer mal, que vai passar mal. É, é, é inacreditável.
0: Que... Em razão disso, é, a gente até já toma algumas precauções. Primeiro, pergunta, né? Você se pode, se pode é. dar. Ace...
1: Agora tem que perguntar: ele aceita? Aí já tem a criança já está vindo, tem que olhar para a mãe. Ah, ele aceita? Ela aceita? Ah, gente, é de que categoria? <risos> Tem também, é,
0: tem uma outra, outra dimensão que eu acho importante. É, eu falei que a minha mãe comprava né, doces descobertos, e isso é uma coisa que eu não faço. Justamente por temer algum tipo de desconfiança, eu só distribuo doces embalados. Então, é bala com papel, é cocada é individualmente, embalada no, no plástico, né, lacrado... Todos os, eh, os doces que a gente distribui são fechados para justamente eh, garantir que, que, que não houve isso, né? esse toque, mas penso. É, e a última coisa é que a gente invariavelmente atravessa o túnel e vai na direção uh, da, das favelas ali dos, dos bairros mais centrais, né? Catumbi. Estácio, Rio comprido, é, Rio comprido e... é, essa região, um pouco também para pra... Mineira, São Carlos... para alcançar, né? As crianças de mais baixa renda. Ah, porque na Zona Sul também ninguém aceita doce. É, isso que eu ia falar. Ai, na gente, Zona Sul, não, não, não por motivos religiosos, mas por razões é, de saúde, de dieta, Ai, né? Ah, é que ele não
1: come doce. A moça não <risos> tá entendendo. <risos>
0: Ai, a Isabela Deus perde Deus um pouco céu, a paciência.
1: Mas já nenhuma, aconteceu gente. várias vezes com a gente isso de Ai, falar não, ele é que, que. Ele come não come doce, ele não come açúcar, querida. você aqui tem... quer é um saquinho da. Como é que era aquele saquinho que virou até meme? Ai, cosme do avião saudável. Que era pipoca com flor de sal e a rapadura do não sei o que. Ah, não, gente. Olha, só uma surra de arruda mesmo. Não tem condição de bens dessas pessoas. É Jesus, é um docinho, criança, doce de Cosme da Damião é pra criança comer, sim, pô, aí o problema, as crianças se empanturram de doce o ano inteiro, e aí o problema é o doce de Cosme e Damião, eu não acredito nisso, eu acho que é tudo intolerância mesmo. Bom, é... <risos> de o
0: fato é, dito isto, sexta-feira é dia de São Cosme e São Damião tem canções, tem muitas devoções. A Igreja Católica, por conta do sincretismo, passou a festejar o dia 26 de setembro, justamente também por essas questões aí de... É, é, para não coincidir com a celebração dos terreiros. Muitos terreiros, sobretudo os de Umbanda, né? basicamente os de Umbanda, fazem festa é, para os hereis né? que é como gente, a gente chama, e as festas, festas. são divertidíssimas, <risos> é, é acolhedoras, tudo. com muito humor, com muita fé e com muita devoção, porque é, Cosme e Damião são é, santos, divindades, né? os IBGs são divindades que têm um poder muito grande de de divertir, de curar divertindo. Tem uma, uma, uma ligação muito forte com isso, com a proteção às crianças, com a proteção à saúde. Eu tenho muita gratidão, sempre dei os, os meus doces sem... Não, não pedi nada e estava pagando uma promessa. Dei antes de pedir e tive uma graça de, anos depois, quando a Isabela teve um, programa, um problema grave de saúde e foi no mês de setembro, e eu falei, olha, agora eu realmente vou <risos> precisar de vocês, é, né, esses anos todos, eu, eu nunca pedi nada, nunca te pedi nada, mas por favor, <risos> dessa vez eu estou pedindo, e continuo muito grata a, a Cosme Damião, e dou um, a divindade, o irmão mais novo, a minha mãe quando era de Umbanda, tinha um herê, chamado Donzinho que era uma versão ainda mais nova do Dom. falava como um bebê e chupava chupeta
1: e era
0: é engraçado é engraçado é essa convivência engraçado, né com o fantástico com com o é, invisível é com o encantamento então fica aí a nossa devoção nossa, salve amor, as crianças fé devoção salve as crianças proteja as crianças, né? Que, que Cosme Damião do um protejam as crianças, e, e, e aí, aí né? ficou o gancho, o gancho muito triste, né, de, de uma perda absolutamente inaceitável, que foi o assassinato da Agatha Félix, uma menina de 8 anos, lá do complexo do Alemão, que levou um tiro, estava dentro de uma, de uma Kombi, e, e não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de sexta para sábado.
1: Pois é, pois é, né? Ontem foi domingo, teve a manifestação organizada pelos moradores do. Na verdade, no sábado já teve uma, né? Que foi teve aquela uma... primeira reação. Teve uma reação, uma manifestação espontânea, é,
0: convocada ainda sobre o impacto né da notícia da morte da da Ágata é, eu estive no, no alemão no, no sábado achei que era necessária que a cidade que a cidade migrasse naquela direção é, e qual os moradores a nossa? e surpresa. a família não, não foi nem exatamente surpresa. Ah, pois é mas porque é moradores que e familiares né testemunhas Uh, acusam a polícia de ter atirado duas vezes não havia confronto na hora é, os depoimentos são muito veementes nessa direção e a Ágata uh, teria sido atingida por um tiro de fuzil nas costas que inviabilizou inclusive a doação de órgãos pelo estrago, imagino pela quantidade de sangue que ela tenha perdido um familiar informou a mídia ativista lá do alemão, do coletivo Papo Reto, que ela não pôde ter os órgãos doados em razão do poder de destruição dessa bala. E, e isso tem uma relação com uma política crescente né, de confronto, uh, de ocupação, de confronto, de intervenções muito violentas com blindados, com um helicóptero, uh, uma política de segurança que tem produzido muito luto Dentro das comunidades, seja por, uh, pelo assassinato, pelo homicídio, de eh, criminosos que, no entanto, não tiveram o devido processo de julgamento, né, de acusação, de julgamento, de, de prisão. Mas tem a pena capital decretada eh, pela, pela polícia né, eh, dentro dos territórios. Uh, muitas vítimas inocentes a gente tem se acostumado a colecionar casos de jovens, de adolescentes e também de crianças, o fogo cruzado esse ano é, identificou 16 crianças vítimas de uhum. ferimento foram, foram uh, a bala e cinco morreram, entre elas a Ágata é muita coisa, não é, não é aceitável para nenhuma política de segurança uma morte que seja Quanto mais nessa escala, foram mais de 1.249 pessoas mortas em decorrência de intervenções policiais no Rio de Janeiro, só de janeiro a agosto. Além disso, morrem também policiais, já foram 45 esse ano, e é uma, uma força de defesa que também está muito exposta com, essa, com essa política de, de
1: confronto. Bom, o que eu quero dizer é outra coisa em relação a isso, porque eu realmente, assim, se você me segue no Instagram, acho que você viu que eu tô engasgada, eu tô indignada, eu tô... eu, eu não sei nem mais que palavra usar, de repetidamente é, estar velando corpos pretos em praça pública. Eu tô cansada de ir a velório coletivo, eu tô cansada de a manifestação... É, de criança preta de jovens negros que morreram pela brutalidade do racismo estrutural brasileiro seja o Pedro Henrique que foi enforcado até a morte no supermercado extra, seja a, a Agatha que tomou um tiro de fuzil nas costas, seja a Marielle é, que também foi outro ato que eu fui no centro da cidade então assim, eu tô exaurida de continuar velando corpos pretos. E eu tô mais exaurida ainda. De ir nessas manifestações. E encontrar sempre as mesmas pessoas. Ontem eu fui no Alemão. E eu encontrei as mesmas pessoas. Que eu encontrei no dia do protesto da morte do Pedro Henrique no Extra. Eu encontrei as mesmas pessoas que eu encontrei no protesto da morte da Marielle. Eu encontrei as mesmas pessoas que eu encontro nas marchas das mulheres negras. Eu encontrei as mesmas pessoas que eu encontro em todos os protestos. Porque o antirracismo das pessoas brancas não é suficiente para fazer elas serem de casa no fim de semana para se manifestar contra a morte de pessoas negras nesse país. Então, assim, eu tô indignada... Eu tô puta, eu não tô surpresa, é, eu tô de saco cheio de ouvir discurso, de receber mensagem e, e discursinho de pessoas que me seguem, pessoas que eu conheço, pessoas que eu convivo, que adoram fazer um post na internet, prestando solidariedade, adoram usar uma hashtag, é... Vidas negras importam, mas na hora de botar a cara numa manifestação, ninguém bota. Na hora de ir no Complexo do Alemão, num domingo chuvoso, ninguém vai. Porque tem sempre mais alguma coisa importante para fazer, né? Do que se revoltar contra a morte de uma criança de oito anos fuzilada numa favela. Porque não, não é com você, né? assim não, Nunca será uma criança branca. Nunca será na Zona Sul. É, nunca teria sido comigo, talvez, porque é, eu estudei num colégio de elite, porque eu sempre morei em áreas, nunca morei em favela, sempre morei no asfalto, é, talvez não seja, eu, eu sei exatamente quem são meus seguidores, eu sei que tem a maioria dos meus seguidores são pessoas brancas, privilegiadas, é, que vivem, em, em, vivem nas zonas nobres da cidade que tem uma condição de vida é, super ultra confortável que provavelmente elas não serão vítimas da brutalidade do estado não que elas não estejam sujeitas à violência porque todo mundo que vive nesse país, nessa cidade está sujeito a um episódio de violência um assalto na rua, é, um roubo de um carro mas elas nunca serão vítimas da brutalidade institucional da polícia militar do Rio de Janeiro não serão, porque são brancas, porque são ricas. É... E aí, esse discurso de solidariedade, de empatia, me irrita. Me irrita profundamente, porque é mentira. Porque tem sempre mais alguma coisa importante para fazer, porque tem sempre uma justificativa, porque, no fim das contas, tá todo mundo cagando. Entendeu? Então, é... eu fiquei realmente muito indignada com a morte dessa garota. Eu fiquei muito indignada é... em ver... Tanta gente de novo falando, ai meu Deus, que absurdo, prestando tua solidariedade de chegar ontem no Alemão e não ter nenhuma dessas pessoas lá. Nenhuma, de novo, pela milésima vez não ter nenhuma. Ser antirracista é também estar na linha de frente. Sabe qual é o papel de pessoas brancas em manifestações como essa? É entrar na frente quando a polícia chega. Tinha uma porrada de polícia acompanhando a manifestação ontem. Sabe o que que pessoas brancas Também fazem? Sabe o que que pessoas brancas fazem? Pessoas ricas fazem? Pessoas famosas fazem nesses lugares? Garantir a segurança dos moradores que estão ali. Então, se a merda, se começar a dar merda com a polícia num protesto desse, você acha, você acha, você que está me ouvindo, você acha que a polícia vai atirar? Se tiver um monte de branco no meio? Se tiver um monte de famoso no meio? Sabe quem estava ontem no protesto? Fábio Assunção. Você acha que a polícia ia dar tiro no Fábio Assunção? Não, né? Então, pessoas brancas devem estar nesses lugares para garantir a segurança de pessoas pretas. É, eu fico muito revoltada de continuar só vendo essas manifestações de solidariedade na internet. Eu fico muito revoltada de ver que essas pessoas não se dão o trabalho de sair de casa quando uma menina de oito anos toma um tiro de fuzil nas costas. De que isso passa batido. De que não há remorso. De que não há culpa de não ter feito nada. Então, assim, eu gostaria muito que todo mundo que não foi se manifestar pela Agatha ontem no Complexo do Alemão, durma hoje, depois de ouvir esse podcast, com muita culpa e com muito remorso. Porque é pela falta de comoção, de empatia, de solidariedade, de revolta e de ódio de todos vocês que estão ouvindo, que daqui a pouco, como o nosso próprio governador falou, vai ter outra criança morta, porque essa é a política política, da polícia do Rio de Janeiro, ele reiterou isso hoje, isso vai voltar a acontecer porque isso é um projeto de Estado e a sua apatia e a sua ignorância em relação a isso, o fato de você ignorar isso tudo, é o que vai permitir que isso continue acontecendo eu tô cansada de hashtag, eu estou exausta de chegar nos protestos e ver a mesma pessoa de sempre então eu quero que todo mundo sinta culpa eu quero que todo mundo sinta remorso e eu quero que quando a próxima pessoa inocente, o próximo jovem ou criança negra morrer, vocês se lembrem do que eu estou falando aqui agora que isso é uma permissão que vocês estão dando a apatia de todos vocês de todas as pessoas brancas que não fazem absolutamente nada pra lutar contra o racismo estrutural dessa cidade, que não se manifestam e que não é, fazem nenhum movimento na rua de represália contra esse governo e essa polícia é uma permissão que vocês estão dando a esse estado genocida, ok? É, e a última coisa que eu queria dizer, que eu já nem lembro mais o que que era o é, que que era, mãe? Já até me esqueci, eu tô tão revoltada com isso, eu tô tão entalada é, com eu, isso, que assim deixa isso, eu gente... trazer um pouco ah, gente... eu lembrei a última coisa Hoje, segunda-feira, foi organizado um protesto na LERJ pelos partidos políticos. A Lerge que não teve absolutamente nada a ver com o caso da Agatha. Foi organizado um protesto no centro da cidade. É, pela pela ma maioria pela juventude dos partidos. É, e eu queria entender qual é o propósito desses partidos organizarem uma manifestação no centro da cidade, na segunda-feira, e não estar junto e não ter ido ontem na organização dos... É, dos moradores do, do complexo do Alemão, dos coletivos, dos movimentos sociais do movimento complexo do Alemão, onde estavam os familiares da Ágata, onde a gente saiu em carreata, com o carro da funerária que estava carregando o corpo dela até o cemitério de Inhaúma. Por que, que os partidos não estavam lá? Por que, que a juventude dos partidos não estavam lá? Por que, que eles fizeram questão de marcar um protesto na segunda-feira no centro da cidade? Porque é mais cômodo? É mais cômodo? para os políticos, para os partidos, para a juventude de partido, para o movimento estudantil estar no centro da cidade numa segunda-feira do que num domingo no Complexo do Alemão porque a gente vai continuar com essa mentalidade que é a favela que tem que ir até os brancos, os ricos, os privilegiados, até o centro da cidade, são eles mesmos, é a galera que perde filho, que tem que pagar 4,30, 4,5 de passagem para pegar ônibus para se manifestar com vocês, no protagonismo que vocês estão chamando para o centro da cidade, para a LED, para partido, ao invés de estar indo lá no lugar onde aconteceu para prestar solidariedade àquela família, até quando essa mentalidade colonizadora de que são os pretos, que são os favelados, que tem que se prestar e a manifestação no centro da cidade, que tem que se prestar e a manifestação em Copacabana? E não vocês, não, nós todos, né? E não nós todos, a elite, os privilegiados, que temos que emprestar o nosso privilégio e de estar naquele lugar e levar a visibilidade e ser a linha de frente, o escudo dessas pessoas nesse momento. Então, assim, eu tô de saco cheio disso tudo. Eu tô muito puta, eu tô muito revoltada, porque eu não aguento mais ver o mesmo filme todo mês. Toda vez que morre um jovem negro, a gente tem que assistir o mesmo filme. Então, assim, eu estou por aqui. Fala. Bom, você. vocês já viram que o negócio tá pesado.
0: Eu acho que a Isabela vocaliza é, uma percepção de, que é de muitos jovens. Muitos jovens, inclusive, é, dos territórios, das favelas. Mas eu queria trazer uma outra reflexão, um pouco mais... É, é, convidar para uma reflexão um pouco, um pouco menos é, passional e indignada, embora seja também minha indignação, para dividir um pouco do que eu vi na, nas duas visitas né, ao alemão no fim de semana. Primeiro, uma juventude numerosa e muito entristecida, o que me é, parte o coração. Né? Eu acho que a gente não está, nenhum adulto, está é, preparado para enxugar lágrimas de tristeza uh, da juventude. E, e isso foi algo que me comoveu muito. A segunda coisa, no dia da, da própria, do próprio sepultamento, né, do velório e do sepultamento da Ágata, a quantidade de crianças, crianças mesmo, crianças pequenas, na faixa etária dela, imagino que colegas de, de escola ou de turma, usando, inclusive, uniformes e participando, e, e convivendo e experimentando essa dor do luto de alguém da, da própria idade, Uh, a voz e avós também muito comovidos, muito tristes. E uma religiosidade cristã muito forte, é uma, uma, um senso de comunidade e de religiosidade que me parece que faz com que o discurso seja muito de uh, dispensa do Estado, das instituições de Estado. Eu, eu realmente senti falta, falei, inclusive, no, no programa do qual participo na, na Rádio CBN, né, no CBN Rio, da segunda-feira, uh, senti falta da presença de lideranças políticas, né, é, intelectuais, acadêmicas, celebridades, artistas, é, tudo isso que a Isabela mencionou, mas me parece que a ausência é, do mundo político não fez falta. Não havia reivindicação de alguma presença do Estado. E isso me preocupa profundamente, porque eu acho que, apro que aprofunda o fosso né, de desinteresse na política, de desencanto. É, eu acho que eu usei a expressão, que eu vi ali foi a materialização do nós por nós. É, como se a favela só contasse consigo mesma. Para seguir adiante.
1: Infelizmente é verdade. E isso. Vai contar com quem?
0: Porque ninguém vai, né? É verdade, e... mas é triste. E isso Sim. não é o projeto de cidade, Sim. de estado, de país que a gente deseja. né? É, isso é o avesso da inclusão. Isso é mais aposta na exclusão. E isso é, permite com que esses abusos, essas violações de direitos, elas continuem. É, então fica uma, uma reflexão em relação a isso sobre algumas críticas que sobretudo as forças progressistas à esquerda é, receberam e recebem em relação a uma, uma perda de conexão com territórios, com favela com subúrbio, com periferia uhum. e isso fica muito explicado né? é, quando há essas ausências e, e quando você tem a percepção de que a política não te ajuda, o que te ajuda é efetivamente a igreja as relações comunitárias as relações entre vizinhos e esses sim uh, compareceram maciçamente Aí depois, foi algo muito na próxima
1: eleição vai estar tá a esquerda branca Ah, como é que pode como é que esse presidente ganhou como é que esse partido tal ganhou como é que esse prefeito ganhou como é que fulano ganhou quem tava lá sabe o que, que eles estavam cantando na carreata do, da funerária até o cemitério louvor música gospel, sabe por quê? Porque quem tá lá é a igreja, é o pastor e, 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 e a esquerda tava lá prestando solidariedade? É o, pastor, são o pessoal que saiu na rua pra virar voto, tava lá na manifestação? Você que foi na manifestação do ele não lá da Primavera das Mulheres do Eduardo Cunha, lá em 2015 você tava lá? quando uma criança de 8 anos tomou um tiro de fuzil nas costas, não estava lá. Então, na próxima eleição, gente, eu não quero ouvir a mesma coisa. Porque se você não foi, se você não está nos lugares que você precisa estar, porque ontem nada mais era tão importante quanto a morte de uma criança de 8 anos fuzilada, você não pode reclamar do futuro desse país. Porque quem está delimitando o futuro desse país somos nós, todos os dias em cada pequena ação que nós tomamos então se você não se manifesta se você não se posiciona todos os dias nos seus atos e na sua vida você não pode reclamar você é responsável pelo caminho que o Brasil está tomando Ok? Quero terminar só com uma... Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu tô Não. aqui. <risos> Olha,
0: por conta eu quero, mas Eu mesmo. acho que o programa já, já deu. Eu acho que a gente ainda eu vai... Eu tô até suando. Eu acho que a gente vai voltar ainda ah, vai. a esse assunto, a esse tema. Mas é... queria, então, deixar aqui meu, meu abraço, meu afeto, minha presença é, física, espiritual, emocional ao povo do alemão, ao povo das favelas do Rio de Janeiro Yenê, sobretudo Raul, a juventude Chê, né Lana René, Daiane é, Elcimar, um gigante Ai, nossa, tanta gente que a gente não vai conseguir falar a Mai Mayara é, são fotógrafos, são ativistas, são comunicadores comunitários, são guerreiros na linha de frente aí é, da defesa de direitos nas comunidades do Rio de Janeiro. Minha solidariedade também às mães de policiais que perderam seu fi, seus filhos por nada. Uh, meu abraço profundo, solidário, também como mãe, como carioca, a família de Ágata e a todas as famílias que perderam seus filhos, seus queridos nessa guerra insana de uma política vazia
1: é, eu queria terminar com um texto, um trecho algumas frases de Martin Luther King que é o meu texto favorito dele, que eu sempre uso em absolutamente todas as situações eu obviamente nesse meu momento de indignação que eu tô, como vocês podem perceber, me, me veio ele novamente <risos> e eu vou ler porque eu acho que se vocês não daqui a pouco, eu sei que vão me chamar de radical por tudo que eu falei, e eu sinceramente não estou nem aí é, isso é o que eu penso, <risos> estou 100% nem aí, isso é o que eu penso, essa é minha indignação essa é a indignação é, dos meus amigos da favela, dos meus amigos negros a gente conversa muito por isso tá todo mundo cansado é, e como eu já disse, uma frase que eu uso a minha vida inteira é a frase que abriu meu TCC, e é uma frase que eu inventei, que é Faça de todo o espaço que você ocupa um espaço político. Esse espaço aqui é meu, é nosso, meio da minha mãe. É, e eu não deixaria, não, não iria polir a minha indignação dentro de um espaço que me pertence. Porque todo lugar que eu tiver, eu vou falar as coisas que eu penso. Eu vou me posicionar da forma que eu, que eu acho coerente e responsável com o meu trabalho, com os meus pensamentos. Então eu quero terminar com Martin Luther King. Aqui vai. O grande obstáculo que o negro enfrenta em seu caminho para a liberdade não é o um membro do conselho dos cidadãos brancos ou da Ku Klux Klan, mas o branco moderado, mais devoto à ordem do que à justiça, que, pre pre que prefere uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que consiste na presença de justiça, que constantemente afirma Concordo com você em relação ao seu objetivo, mas não posso concordar com seus métodos de ação direta, que acredita paternalisticamente ser capaz de estabelecer a agenda para a liberdade de outro homem, que vive segundo um conceito mítico de tempo e que, que constantemente aconselha o negro a esperar por um momento mais conveniente." A compreensão superficial das pessoas de boa vontade é mais frustrante do que a incompreensão absoluta daqueles de má vontade. A aceitação indiferente é mais desconcertante do que a rejeição direta. Então, assim, para mim é muito mais fácil lidar com o Witzel, com o Crivella e com os Bolsonaro, com a política declarada de guerra, de violência, de truculência, de genocídio, do que com as pessoas brancas que são solidárias, empáticas e não movem um músculo, não botam a cara em uma situação para serem antirracistas como elas dizem que são. Então eu tô com Martin Luther King realmente para mim é muito é muito mais fácil lidar com a Ku Klux Klan do que com os brancos que acham que sabem qual é o momento certo de se manifestar, qual é o lugar certo de se manifestar, qual é a agenda certa que tem que ser cobrada ao contrário de estar junto no momento adequado que os negros e os favelados estão pautando do que é importante para eles naquele momento, que querem sempre buscar o protago protagonismo e nunca aceitar ser o simplesmente ouvinte e não protagonista dos protestos, manifestações de todos os assuntos. Isso não é sobre vocês, ok? Um beijo. Até o próximo Angu de Grilo. Até terça, gente. Espero que mais calma. Beijo, tchau.